0: willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der das Leben mit und nach Brustkrebs beleuchtet. Wir zeigen die Höhen, wir zeigen die Tiefen und vielleicht auch mal die fröhlichen Momente dazwischen, wo wir auch viel gelacht haben. Aber auf was wir auf gar keinen Fall möchten, ist auf jeden Fall eine Art, diese Krankheit zu bagatellisieren. Ach, und das, liebe Alex, passt ja heute
1: wie die Faust aufs Auge <lacht> zu unserem Thema. Ja. Ähm, wir haben uns überlegt, also wir, wir haben schon mal über das Thema Nachsorge gesprochen, aber heute legen wir den Schwerpunkt tatsächlich ein bisschen auf die Ängste äh, und deswegen heißt unsere Folge Ängste im drei Monatstakt und gerade in der aktuellen Corona-Situation ähm, spielt das, glaube ich, eine große Rolle. Und, auf jeden Fall. Ähm, genau, deswegen heute Nachsorge und
0: Ängste. Ja, dann fangen, ich wollte sagen, fangen mal direkt an, Paula. Wie sieht denn in Corona-Zeiten bei dir die Nachsorge so aus? Und ja, wie geht
1: es dir damit? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, normalerweise, vielleicht sollten wir da noch mal ein bisschen äh, den Schwenker machen. Normalerweise äh, sind die Nachsorgen durch die Leitlinien. Ähm, klar vorgegeben und die meisten Ärzte halten sich daran. Äh, viele ähm, Frauen empfinden das als unzureichend. Äh, deswegen, weil man natürlich irgendwie nach der Therapie plötzlich ganz alleine dasteht. Also die wöchentlichen Termine fallen weg, die regelmäßigen Arztgespräche fallen weg. Also irgendwie wirst du als äh, austherapiert, ähm, äh, ja, würde ich fast sagen, in die weite Welt entlassen und dann stehst du da. Und sollst dann, ich weiß nicht, halbjährlich vielleicht mal kommen, ähm, und, ähm, ich sag ja immer, das hat so seine Vor- und Nachteile. Ähm, wie sieht deine Nachsorge
0: aus? Hast du einen Sachsorgeplan laut Leitlinien? Ich glaube ja, oder? Ich, nee, nicht, äh, ja, ja. <lacht> also ich, ich finde genau das, was du gerade gesagt hast, einen so wichtigen Punkt, weil du plötzlich aus dieser Regelmäßigkeit in einen ganz anderen Rhythmus reinfällst mit den Nachsorgen. Also, dass du wirklich nur alle drei Monate mal jemanden siehst. Und dann musst du dich halt von heute auf morgen auf diese neue Situation einlassen. Also, dass du eben ein bisschen alleine da stehst und dich teilweise, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir kam es so vor, ich musste mich selber drum kümmern, wann ich wo wen sehe. Also, ich musste erstmal mich fragen, also ich bin zu meiner Sinologin gegangen und habe gesagt, wie sieht denn das jetzt aus mit Nachsorge? Wer hat denn da jetzt den Hut auf? Weil ich war es so gewohnt, dass bei ihr so alle Fäden zusammenliefen mhm. und sie also mich zum Onkologen geschickt hat und gesagt hat, wann ich operiert werde und wo ich die Chemo mache und ähm, wie oft ich beim Frauenarzt bin und all sowas. Ja Und plötzlich ähm, hat sie sozusagen da das, das Steuer abgegeben und hat gesagt, ja die Gynäkologin, die ist jetzt so... Die ist jetzt, jetzt Dreh- und jetzt Angelpunkt. An, ja, die ist jetzt Dreh- und Angelpunkt. Und dann habe ich das meiner Gynäkologin gesagt. Und habe gesagt, Sie sind ja jetzt der Dreh- und Angelpunkt. Was muss ich denn da jetzt machen? Mhm. Und dann sagte sie, ja, Sie kommen jetzt alle drei Monate zu mir. Alle sechs Monate gehen Sie zum Brustultraschall. Und das war es eigentlich. Das Gute mhm. ist ja, Sie sind noch beim Onkologen. Das heißt, der kann dann alle sechs Monate auch das Blut nochmal kontrollieren. Und das war es dann. Mhm. Und ein bisschen kam ich mir da so... Dann Das sind die Leitlinien, ja, also dass ich äh, alle drei Monate bei der Gynäkologin bin und äh, dass das Blut kontrolliert wird. Aber ich, ich habe zum Beispiel gedacht, ja, aber wollt ihr denn nicht mal gucken, ob irgendwo was ist oder so? Also mhm. dass, äh, dass, dass jemand mal mich in CT steckt oder in MRT. Das ist, und das ist so
1: komisch, ne? weil man ja die ganze Chemozeit über... Also ich meine, man leidet ja, das muss man jetzt nun wirklich nicht beschönigen, an einer potenziell lebensverkürzenden Krankheit und ist natürlich mit der Chemotherapie in einer extrem gesundheitlichen Situation und gefühlt, ne, plötzlich, ne, ne, drei Monate, kommen Sie mal in drei Monaten, ach, kümmern Sie sich, gucken Sie mal da, das finde ich so komisch, also
0: so, ähm, man ist darauf nicht vorbereitet, finde ich. Ich, ich glaube, genau das ist auch der Punkt, dass ne, du bist ja, wenn du die Chemo machst, ähm, machst, da tust du ja gefühlt aktiv etwas. Ne? Also du mhm. bist ja in, in diesem ganzen Jahr, da, du machst deine Chemos und dann wird auch regelmäßig, wird dann geguckt äh, per Ultraschall, ähm, wird der Tumor kleiner, passiert da irgendwas. Und äh, wenn es dann vorbei ist und du das Gefühl hast, so jetzt mache ich ja aktiv nichts mehr, jetzt könnte ja, wenn er wollte, ein Krebs einfach so dahin wachsen vor sich. Woher weiß ich denn, ob da irgendwas wächst? Das, da, da musste ich mich doch sehr dran gewöhnen an dieses Gefühl, mhm. um, bis ich dann halt, äh, dann, also meine Ärztin hat mir das halt so dann auch gesagt und es ist ja auch so, dass man wirklich auch beim Blut gerade schaut und wenn es dann irgendwelche Auffälligkeiten gibt, dass man dann eben die bildgebenden Maßnahmen wieder aufgreift oh. und dann eben ein MRT, CT, äh, ein Röntgenbild macht und, und schaut, ob da wirklich irgendwas ist, worüber man sich Sorgen machen müsste. Ja, sagen, das war mir am Anfang zu wenig. Also ja, da habe ich dann gedacht so,
1: mm. Wir sagen es ja auch immer wieder, ne? Also öfter ist ja auch, das ist ja auch wieder ein Risiko. Also jede Bildgebung sind ja keine Fotos, das ist ja kein Handy-Selfie, ja. das man macht, sondern man setzt sich da ja auch wieder ein, ein Risiko aus, ne? Also ich finde es so interessant, mhm. ähm, bei mir ich werde nicht nach Leitlinien in die Nachsorge begleitet weil ich irgendwann nicht mehr nach Leitlinien behandelt wurde weil ja meine mhm. eigene Therapie ähm, nicht so äh, erfolgskrönend äh, aussah zwischenzeitlich mhm. also bekomme ich eine engmaschige The also eine engmaschige Nachsorge und viele Frauen sagen sowas wie wow also aus aus diesem Angstgefühl heraus, ne? also so wie mhm. du das gerade beschrieben hast, so wow, also was kann ich machen, damit ich das auch bekomme und ähm, bei mir ist es das so, dass ich am Anfang äh, alle sechs Wochen in die Nachsorge musste, weil bei mir die Chemotherapie bei einem triple negativen Brustkrebs äh, nicht äh, gegriffen hat, also ich bin ja chemoresistent, also
0: habe ich eine sehr, sehr engmaschige Kontrolle. Alle Aber erzähl doch noch mal kurz, was die dann bei dir genau machen, mhm. alle sechs Wochen. Also ich bekomme alle sechs Wochen ähm, das Blut
1: kontrolliert. Nach den üblichen Parametern, also Tumormarker, ähm, die allgemeinen Blutwerte, die Leukozyten, Thrombozyten und alles, was ins große Blutbild gehört. Und ähm, dann bekomme ich ähm, entweder einen ähm, Ultraschall der inneren Organe, also, ne? oder dann, also immer im Wechsel, oder ein CT. Das ist meine Nachsorge. Und das äh, im Sechs-Wochen-Wechsel. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, um, um, und das ist ja diese Angstgeschichte, ne? diese, diese Kopfkino-Geschichte. Hm. Zwischen diesen sechs Wochen geht es mir gut. Aber immer, wenn sich so eine Nachsorgesituation nähert, dann geht es mir nicht gut. Dann bin ich sehr, sehr angespannt. Und ähm, das, was sich viele auch hoffen von so einer regelmäßigen Bildgebung, ich glaube, das trifft nicht ein. Also ich muss hier einfach Seifenblasen platzen lassen. Also das ist überhaupt gar kein... Ähm gar kein Ding der Beruhigung, eher im Gegenteil. Also ich bin immer sehr angespannt vor solchen äh, Untersuchungen und äh, versuche immer ganz rational damit umzugehen. Also natürlich sage ich sowas wie, was soll schon sein? Ich habe ja nichts gemerkt, ne? aber das ist ja auch eine Sache des Körpervertrauens. Streng genommen habe ich ja den Krebs auch nicht gemerkt. Ja. Und da kommt so die Logik, die eigene Logik irgendwie so an so eine ganz, ganz bestimmte Grenze. Und ähm, inzwischen ist es auch so, weil ich mich in der Nachsorge befinde, bekomme ich die Ergebnisse auch nicht sofort. Das mhm. heißt, ich gehe einen Tag zum Blut, also wenn es um CT geht, denke ich einen Tag zur Blutentnahme, zwei Tage später zum ähm, CT und wieder zwei Tage später bekomme ich das Ergebnis. Das heißt, ich bin über eine Woche wahnsinnig angespannt. Das mhm. macht einfach was mit mir. Äh, und es ist nichts Beruhigendes, was da passiert. Ähm, es ist ja auch so, dass so ein CT oder so eine Bildgebung ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Also ich versuche mir immer einzureden, ähm, zu sagen, ähm, diese CT-Aufnahme, egal was passiert <lacht> nimmt mir ja meine Krebsfreiheit nicht. Das muss ja irgendwo dazwischen hm. denn wieder aufgetaucht sein. Aber es fühlt sich tatsächlich so an, als würde das Ergebnis <lacht> dir das wegnehmen, was du dir so hart wieder erkämpft hast. Und ich glaube, dass es bei ähm, oder ich habe mich mit mehreren metastasierten ähm, oder unheilbar erkrankten Patienten ausgetauscht und die nehmen das auch so wahr. Also natürlich nicht mhm. im Sinne von, es kommt wieder, aber es hat sich was verschlimmert, es hat sich was verschlechtert, es ist vielleicht gleich geblieben oder es hat sich verbessert. Also letztendlich ist das Ergebnis danach immer offen und das ist das macht einfach so eine Anspannung. Und ich habe mich jetzt entschieden, ähm, das war Ende letzten Jahres, dass ich meine Nachsorgeintervalle ähm, wegen diesem Druck, Verlänger. Mhm. Also ich habe das in Rücksprache äh, mit meiner ähm, Onkologin gemacht. Ich äh, habe nochmal die Risiken und Nebenwirkungen abgewogen. Ich habe auch eine andere ähm, Bildgebung angepeilt. Also nicht mehr das CT, sondern bin auf dem MRT umge... Äh, also Röntgen, Lunge, Röntgen und der Rest äh, Bauch äh, MRT umgeswitcht. Mm, ja. Und dann kam Corona. Yeah. Also, nein, an Corona ist nichts cool oder so, aber ich lache gerade so aus so selbstironischen ähm, Gedanken, weil äh, ich hm. fühlte mich mit dieser Entscheidung richtig gut. Ich habe gedacht, ach, guck mal, alles alle drei Monate tatsächlich im Wechsel, das ist eine super Idee, ähm, da kann ich die Zeit dazwischen vielleicht anders genießen und jetzt wird alles gecancelt und jetzt stehe ich, also wenn ich die Untersuchung denn planmäßig bekomme, das steht jetzt ja zurzeit in den Sternen, ein halbes Jahr ohne Nachsorge da und äh, da geht mir schon ein bisschen die Muffe. Muss ich
0: ganz von sagen. sechs Wochen auf sechs Monate, genau. das ist echt ja. krass.
1: Ja, Naja, mal sehen. Also letztendlich denke ich immer, das ist ja auch so eine Form von Challenge. Weil mein persönliches Ziel ist ja, dass die Nachsorge irgendwann wieder zur Vorsorge wird. Ähm, <lacht> aber ich kann mir vorstellen, wie du dich gefühlt hast jetzt. Von so einer engmaschinen Chem Chemokontrolle zu... Und dann schauen wir mal in drei Monaten kurz drüber. Ähm, so, ich glaube, so fühle ich mich gerade. In so, einer, ja. in so einem freien Fall vielleicht. Du, ich kann, so
0: mich, ich, ich kann mich noch so gut erinnern. Das war, ähm, ich war vor, es war vorbei, Also ich habe meine letzten Chemotabletten genommen im Dezember. Und dann hieß es, äh, ich soll dann im Januar meinen ersten Nachsorgetermin haben. Und dann soll auch nochmal ein Staging stattfinden. Also dass nochmal geguckt wird, wo stehen wir denn, was machen wir denn. Und Aber so ein
1: Staging muss man auch mal ganz ehrlich sagen, bevor jetzt alle zum Onkologen rennen, das ist äh, eigentlich nicht üblich, dass man so ein nee, nee,
0: Staging eben, am Ende es, macht. Es, es ist dann auch nicht passiert. Also das, okay. äh, Ich habe dann mit, mit meiner Ärztin gesprochen, es, war, es ist richtig blöd gelaufen, weil ich nämlich aus irgendeinem Grund mir den Termin falsch im Kalender eingetragen hat. Ach, ich erinnere mich. Und kann sich erinnern? Ja, das war ein Und dann, dann habe ich, dann, ich, bin, ich bin ausgerastet. Ich habe nämlich dann, habe ich angerufen, Es war irgendwie zehn Minuten, bevor mein Termin hätte sein sollen. Und äh, das wusste ich, das schaffe ich nicht, ne? pünktlich da zu sein. Und habe halt angerufen, habe gesagt, boah, also mir ist das irgendwie, ich habe das falsch eingetragen. Ich habe das jetzt erst gemerkt und so. Und äh, ich, ich bin jetzt noch zu Hause. Ähm, und ich dachte eigentlich, die sagen, ja, dann beeilen sie sich jetzt. Mhm. Und dann sagte sie, ja, das tut mir jetzt leid, aber dann haben wir dann, in, ich glaube, in einem Monat haben wir dann einen Termin für sie. Und ich dachte mir so, Moment mal. Das, das geht doch jetzt nicht, weil ich dachte natürlich, da wird jetzt ein Riesending aufgefahren bei der ersten Nachsorge. Ich dachte, die würden dann für mich, für mich noch ein MRT oder so organisieren ja. oder ein CT und da wird alles gecheckt, ob dann auch wirklich alles gut ist nach diesen, nach den, nach dem, nach der letzten Chemotablette. Mhm. und als sie dann sagte, ja, dann das tut mir leid, nee, das wir sind auch komplett voll. Also das waren glaube ich sechs Wochen sogar oder so. Mhm. Und ich, ich, ich habe wirklich, habe am Telefon geheult. Ich habe gesagt, das können Sie doch nicht machen. Ich, ich weiß doch gar nicht, ob jetzt irgendwo was wächst oder so und ich weiß doch gar nicht, weil ich weil ich mich so auf diesen Termin verlassen hatte und mhm. da so viel draufgesetzt hat und dann habe ich erst gemerkt, was für ein nervliches Bündel ich da mhm. gerade war, weil doch meine ganze Hoffnung auf diesem einen Termin lag. Mhm. Ich hatte dann in der Zwischenzeit aber, war ich bei meiner Gynäkologin und die sagte dann schon so, nee, also das, da wird eh kein Staging gemacht und äh, das ist okay. Und ähm, ich, ich mache eh noch mal einen Ultraschall und gucke ich jetzt. Und da, das hat mich dann ein bisschen beruhigt, dass als dann der Zeitpunkt kam, diese sechs Wochen später, wo ich dann da war das erste Mal, ähm, und sie sagte nur so, ja, das machen wir eh nicht. Also ich mache jetzt einen Brustultraschall und, äh, ja, und sie machen ja noch weiter drei Jahre Therapie, da wird das Blut abgenommen. Und erst wenn da eine Auffälligkeit wäre, dann würde man so etwas machen. Das ist nicht klassisch vorgesehen, mhm. dass wir nochmal ein Staging machen würden. Mhm. Das äh, wusste ich halt zu dem Zeitpunkt nicht. Und, äh, da, bin ich, da war ich dann auch wirklich beruhigter. Aber boah, als die mir gesagt haben, sechs Wochen Dachte ich, oh Gott, oh Gott, jetzt kann ich mich direkt zum Sterben. Liegen. Ja, 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 also ich kann, ich kann
1: das verstehen, weil ich glaube, das hat äh, auch nochmal mit diesem Körpervertrauen zu tun tatsächlich. Also, wie ja. interpretiere ich ähm, gewisse Sachen? Also gerade finde ich nach OPs, da passiert noch so viel in der Brust, auch nach der Chemo noch ganz lange mhm. äh, ist das so. Da, und man interpretiert natürlich, ist das so, soll das so sein? Es bilden sich vielleicht Nekrosen, es härtet im nach, es verschiebt sich was ähm, und machen uns nichts vor. Also auch das Bindegewebe wird so ein bisschen. Also so, ähm, ähm, leidet so ein bisschen, also man kriegt schon so Altersprozesse in beschleunigten Zeitraffer mit ja. und man kann das überhaupt nicht einordnen und deswegen ist man so, ähm, setzt man so viel hoffnungen darauf, dass jemand das begutachtet und sagt, es ist alles okay, damit man dann nochmal aufatmen kann, also man ist einfach so angespannt. Ähm, mit so ein bisschen Abstand betrachtet. Und ich betone ganz doll, dass es auch so ein Krebsprozess ist. Und ich möchte ja auch gar nicht die Kuhle raushängen lassen, weil mir geht auch die Muffe vor diesen Nachsorgeuntersuchung. Aber ähm, ist das so, ich kann das schon verstehen, warum kein Staging gemacht wird danach. Mhm. Also wenn die Chemo gut angeschlagen hat, dann muss man einfach davon ausgehen, wenn das ein Tumor schrumpft, der meinetwegen zweieinhalb Zentimeter groß war, ins Nichts, ins Nirvana oder auf wenige Millimeter, dann geht man natürlich davon aus, dass ähm, auch auf freiliegende Zellen einfach äh, mit erwischt worden sind. Also dieser Tumor ist schon so ein Indikator dafür. Das ist ja. schon richtig. Also Aber das, das ähm, erreicht einen nicht. Diese Logik nee. erreicht einen in dem Moment Nein. nicht. Nein,
0: und, und es war ja bei mir auch so, dass mhm. eben nach der Chemo, nach der großen Chemo, hatte ich ja noch aktive Krebszellen. Und deswegen musste ich ja diese Tablettenchemo noch machen, um eben zu gucken, dass Aber du, du hast ja in der Zeit, hatte ich ja keinen Tumor mehr, an dem man gucken konnte ob das anschlägt. Und das, ich habe ja nirgendwo irgendwas gehabt. Und irgendwie habe ich gedacht, aber könnt ihr nicht einmal gucken, dass da jetzt nirgendwo was ist? Also, mhm. das habe ich ja nie gehabt. Und dann, das hat, das hat mich so verunsichert, das Ganze. Mhm. Und ich war da wirklich, also ich habe ich, ich hing wirklich so in der Luft dazwischen. Mhm. Und dachte, das dachte, es kann doch wohl nicht sein. Und ich muss sagen, ich bin danach. Ähm, also das waren wirklich diese sechs Wochen, wo ich dachte, oh Gott, war eigentlich vier, dann ging es schon besser. Mhm. Ähm, und danach habe ich mich aber ganz gut mit der Situation angefreundet, bis auf natürlich diese Momente, wenn dann doch irgendwo mal was zwickt oder was ist. Also ich habe ähm, hab ein ganz gutes, also wenn ich zur Gynäkologin gehe zum Beispiel… Ja, bin ich überhaupt nicht nervös. Was macht die bei dir, die Gynäkologin? Ja, die, die macht einen Vaginal-Ultraschall und guckt, halt, dass es mit den Eierstöcken alles okay ist. Mhm. Und äh, macht einen Krebsabstrich und ähm, das war es eigentlich. Mhm. Und, und da bin ich immer so, pff, ja, da, da denke ich mir so, da würde ich ja eh nicht erfahren, wenn jetzt irgendwie, ne, außer ich habe jetzt plötzlich Eierstockkrebs, wenn man da zufällig was sehen könnte. Aber... Ähm, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, irgendwie beruhigt er mich nicht und deswegen macht er mich auch nicht so nervös. Dieser ach, Termin. Da muss ich dir ehrlich sagen. Also ich habe ja da äh, überhaupt gar keine Vertrauen. Also
1: man hat ja, man geht ja nicht nur zur Gynäkologin, sondern man geht ja auch ähm, zum, ach ich weiß nicht, Tausendarzt, auch zum Strahlenarzt noch in die Nachsorge und so. Und bei mir ist es so, ich nicht. Ich habe ja schon, nee, gehst du nicht zum nee. in die Strahlenklinik? Also, nee. ich noch mal also ich muss nochmal halt <lacht> in die, also ich gehe halt nur regelmäßig in die Aber du hast ja auch so eine Hardcore-Bestrahlung gehabt, vielleicht deswegen. Ja, vielleicht deswegen. Also, aber bei mir war das ja tatsächlich so, ich gehe äh, so locker, flockig, so wie du sagst, ich habe eigentlich nichts Schlimmes zu erwarten von diesem äh, Termin. Ähm, ich gehe dahin. Bups, Verdacht auf eine Hautmetastase, Stanze. <lacht> so. Ja, gut, das ist natürlich dann. Ja, äh, gut. Ne, also so ja. und dann. Hatte ich zum Beispiel, war ich bei der gynäkologischen Nachsorge, also so wie du, diesen ähm, Ultra, hier Ultraschall und äh, Abstrich, äh, Bub sagt er mir, ähm, ihr Eierstock ist doppelt so groß wie, als wenn er gehört. Also bei mir ist immer irgendwie, im Nachgang hat sich das alles als nicht begründet herausgestellt. Aber mhm. ich finde, jede ähm, Nachsorge bringt immer noch so einen Berg mit sich und deswegen kann ich mich da nicht so richtig frei machen. Also ich gebe mein Bestes, aber jetzt so einen guten Umgang ehrlich gesagt, ähm, ist es immer schwer. Also was man gelernt hat ist, ähm, also so geht es mir zumindest, eine Information erstmal völlig wertfrei aufzunehmen. <lacht> Nein, das klappt nicht immer gut, aber dass man sagt, okay, wenn jetzt der Arzt sagt, okay, ihre Zyste ist jetzt äh, ihre Zyste, ihr Eierstock ist doppelt so groß, äh, das ist nicht normal, ähm, dann stelle ich mir nicht mehr den Worst Case vor. Das habe ich am Anfang immer gemacht. Mm. Sondern ich überlege den nächsten Schritt, den kleineren Schritt. Also mm. ich frage dann, was bedeutet das? Was mache ich morgen? Wie äh, ist der nächste Weg? Äh, welche? Was sind eigentlich meine Optionen jetzt? So Und da fällt zum Beispiel mh, so eine Risikobewertung für mich. Also drin lassen und ähm, drei Monate bewerten äh, und dann nochmal gucken, ist für mich einfach nicht aushaltbar, deswegen mache ich es nicht. Dann mm. ist das Ding raus. So Und dann sagt der Pathologe, was ist es? Also ich schrumpfe diese Zukunftsgedanken einfach auf das Minimum, auf den nächsten Schritt. Und damit ja. geht es mir einfach deutlich besser. Aber ich sagte dir, also wie gesagt, die ersten, gerade die ersten paar Nachsorgen nach diesem Krebs, also auch im Sechs-Wochen-Takt, die waren echt schon mal rumpelig. Also das war, ja. puh, alter Verwalter, das ist schon mal echt nicht schön. Man kann auch irgendwann, finde ich, keine schlechten Nachrichten mehr ertragen. Also, ja. ähm, man kann keine schlechten Nachrichten mehr ertragen. Es geht einfach dann irgendwann nicht mehr. Das Maß ist voll.
0: Ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich gehe immer, ich glaube, ich gehe trotzdem immer noch vom Besten aus, was mich so aus der Bahn schmeißt. Und das wird aber auch besser, finde ich, mit der Zeit. Das ist, wenn ich dann zum Beispiel so einen Kopfschmerz, so an der, hier hinten, hatte ich hinten am Kopf, hatte ich so, da hat es mich so gedrückt. Ne? Mhm. Und das ging, und der Onkologe hat immer gesagt, wenn sie irgendwo was drückt, jetzt nicht gleich Panik haben. Wenn das aber zwei Wochen permanent ist, dann kommen sie mal vorbei und sagen sie mir Bescheid, wo es sie drückt oder so. Und ich hatte es halt so hinten am Kopf, dass ich so, Gott, vielleicht doch Hirnmetastase. Mhm. Und dann habe ich aber, war ich beim Onkologen mhm. und habe ihm das auch gesagt. Und dann habe ich ihr gesagt, ich habe aber auch so verspannten Nacken. Und dann sagt er, sagt er auch so, naja, wahrscheinlich hat das da hochgezogen dann, aber wo ist denn das, ja, also wenn das nicht besser wird, dann melden sich nochmal so. Mhm. Ne? Aber aber ich ich bin dann doch so ein bisschen, oder zum Beispiel war ich, ähm, hatte ich mir den Rücken so angeschlagen und dann war ich beim Orthopäden und der hat das geröntgt, weil es wirklich einfach nicht besser wurde. Mhm. Und dann sagt er, ja, das äh, ist auch unnormal, dass das da noch ist, ich kann das auch sehen. Ähm, und dann meinte ich, so im Nebensatz sagte ich dann so: Ich so, ja, aber wenn jetzt da Metastasen wären, Ach, das, das ja. würden Sie doch sehen, oder? Ja. Und dann sagte er so, ehrlich, nein. Mhm. Und deswegen Was? werde ich sie jetzt, nee, weil er sagte, dass ähm, er hat seine Mutter, also es war ganz, ganz tragisch eigentlich, weil er sagte so, wissen Sie, ich habe meine Mutter immer hier geröntgt. Und ich habe nicht gesehen, dass sie voll Metastasen war. Sie hatte auch Brustkrebs und Ach, krass. Ich, ich nur so, was? dann hat er mich überwiesen und dann habe ich halt äh, ein CT bekommen mhm. und ähm, da, es war doch ein CT, was ein MRT, das weiß ich schon gar nicht mehr. <lacht> ähm, auf jeden Fall bin ich, in es war ein MRT. Und ich, ich war dann auch so am Arbeiten und dann, weiß ich noch, rief meine Chefin an und die wusste auch, ich muss echt raus, weil ich diesen MRT-Termin habe und bin da total abgehetzt, fast zu spät gekommen und war bis dato immer noch so, ja, die checken das jetzt mal, wird ja wahrscheinlich eh nichts sein. Mhm. Und dann lag ich da und die haben das gemacht und dann, danach war ich dann so, okay, können Sie mir denn jetzt sagen, ob oh. da was ist? Und es war irgendwie ein Freitag. Ja. Und dann sagte sie so, ja, also das wird die Ärztin dann nochmal mit Ihnen besprechen oder Ihr Arzt, das wird da hingeschickt. Mhm. Ähm, ich, ich kann da jetzt auch nichts zu sagen, aber die Ärztin hat eben auch mal drüber geguckt. Ich glaube, sie brauchen sich keine Sorgen waren So ungefähr so zwischen den Zeilen. So ja, aber wollen Sie mir so ungefähr ja nicht vertrauen. Natürlich ist das nicht selbstverständlich. Mhm. Aber ich bin raus aus diesem Raum. Und ich saß im Wartezimmer und es ist plötzlich sind mir so, ich habe so angefangen zu heulen. Mhm. Und ich wusste gar nicht, da ist plötzlich dann so diese ganze Anspannung ist aus mhm. mir. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt möchte ich es aber auch wirklich offiziell haben. Da bin ich wirklich, also ich war schon mhm. raus aus der Praxis, bin auf der Hacke umgekehrt und bin reingegangen und habe gesagt, Entschuldigung, ich kann das Wochenende jetzt so nicht verbringen. Ich möchte jetzt einfach bitte mit dem Arzt reden. Ich möchte einfach wissen, was los ist. Mhm. Und dann möchte ich das auch einmal offiziell haben. Mhm. Und die haben dann die haben mich ja wirklich so in meinem verheulten Gesicht angeguckt und meinten nur so, nee, okay, setz noch nochmal hin, das machen wir. Ach, Gott, das war wirklich total toll, weil mhm. ich saß dann so und sie so, also ich kann ihnen sagen, es sind keine Metastasen das ist wahrscheinlich hier so ein bisschen so ein Blutschwämmchen in den Knochen und so, aber äh, nichts, worüber sie sich Sorgen machen müssen und wir schicken mhm. das dem Arzt, aber ich habe es mir jetzt alles nochmal angeguckt und äh, können sie beruhigt sein. Und da habe ich halt gemerkt an meiner Reaktion, dass mich das halt doch mehr belastet hat, das Ganze, ja. als ich mir das eigentlich eingestanden also, hätte. Das ist,
1: das ist, äh, das deckt sich so ein bisschen auch in meinen Erfahrungen, also wie gesagt, aber bei mir, ich kriege den Arzt ja zum Pokerface, ich muss echt warten, ne, aber egal. Ähm, je näher ich an den Nachsorgetermin komme, desto mehr versuche ich, Signale meines Körpers zu bewerten. Und das ist so ein Quatsch. Und jedes Mal mhm. sage ich mir, Paula, lass es einfach. Also denn das sind ja sind ja immer die Abende, ne? mhm. <lacht> wo sowas dann äh, auftaucht. Und äh, dann liege ich manchmal da, meinetwegen in zwei Tagen soll das CT sein. Und dann denke ich mir, ach, jetzt kriege ich aber schlechter Luft. <lacht> komisch. Das war jetzt vorgestern noch nicht. Und man kann sich dadurch die Angst ja, in ganz so schlimme mehr. Sachen Genau. In ganz schlimme <lacht> Sachen hineinsteigern. Und das ist echt nicht feierlich. Und weißt du, <lacht> manchmal will man das ja auch gar nicht zugeben. Auch unter Betroffenen nicht, ne? Dann sagt man so, ja, ja, ich bin ein bisschen angespannt und, äh, ja, aber war alles gut. Ähm, aber man zweifelt ja auch manchmal in seinem eigenen Menschenverstand Dinge zu bewerten. Ne? Also eigentlich kriegt man noch alles gut geregelt. Also gut im Rahmen des Möglichen. Ne? Also man äh, hat mhm. irgendwie so sein Leben wieder aufgegriffen. Man ist dankbar, man ist fröhlich, man genießt. Ne? Und dann bringen ein solche äh, Untersuchungen so an den Rand der emotionalen Verzweiflung auch. Also ähm, ich denke mir immer so, ich habe es jetzt zweimal geschafft. Was wäre jetzt beim mhm. dritten Mal anders? Man kennt es ja schon. Also es ist jetzt nicht mehr alles fremd. Es ist nicht besser, um zu Willen, das will ich gar nicht sagen. Aber es ist jetzt nicht mehr dieses Unbekannte, was vor einem wartet. Also du kennst deine mhm. Ärzte, du kennst die Abläufe, äh, du kennst das alles. Du weißt, wie du mit Fragen löchern kannst. Du hast ein Netzwerk aufgebaut, du hast die Informationen angeeignet. Ähm, aber all das hilft nichts. Wenn du dich in deiner Angst konfrontiert ähm, siehst, da stehst du mhm. gefühlt wieder bei Null. Das ist einfach irgendwie so ein ganz ähm, ganz schlimmer Begleiter und ich glaube, man muss sich so ein bisschen arrangieren. Ich finde auch, es ist besser geworden mit der Zeit, mhm. aber diese Nachsorgeuntersuchungen, die machen noch was. Denke mal gerade nach.
0: Ja, ich, ich, ich denke ich denk mal gerade nach, nee, weil bei, bei, dem, bei den Gynäkologen bin ich wirklich, also das, ähm, da gehe ich rein und raus und da denke ich auch nicht groß drüber nach. Ähm, ich habe das beim Brustultraschall, muss ich sagen, da bin ich, ähm, ja, da, da freue ich mich immer, wenn da nichts ist. Da bin ich dann auch während des Termins ein bisschen angespannt. Was mich immer beruhigt, ist, wenn der Onkologe mir die Blutwerte gibt. Mhm. Und er sagt, nee, also wenn da, ne, da wird man sehen, wenn da bei den Leberwerten irgendwas auffällig wäre oder so, das beruhigt mich. Aber es sind wirklich diese Sachen außer der Reihe. Das, das, das ist was, was mir immer noch zusetzt. Ich bin mittlerweile wieder in diesem Modus, das werden ja eh nur an, alle anderen Leute krank. Ich weiß auch nicht, woher ich dieses Vertrauen habe, aber mhm. es war halt früher bei mir immer so, dass ich immer gesagt habe, immer wenn ich gedacht habe, ich habe irgendwas, dann mhm. war es nie was. Ne? Ich dachte mhm. irgendwie, ich hätte einen Arm gebrochen, war doch nicht gebrochen <lacht> oder ich habe sonst irgendwas. Ne? Also war immer, mhm. Es war immer so, nee, mhm. doch nicht. Und ich bin ein bisschen wieder in diesem Modus, wo ich denke, nö, ist schon alles gut und so. Ähm, ich war jetzt ein bisschen nervös, wo meine Lunge gecheckt werden sollte. Ähm, Achso, vielleicht, vielleicht an
1: alle Hörer nochmal. Die sind ja so besorgt. Wir machen hier ja immer so ganz normal weiter. Du bist nicht mehr im Krankenhaus, ne?
0: Achso, ja, ich bin <lacht> so. so,
1: <ein lacht> das so wenn, bevor jetzt jemand auf die Nachtschwester wartet. Ja, nee, also ich bin,
0: <lacht> ich bin nicht mehr im Krankenhaus. Nein, nein, nein. Die haben gesagt, nee, sie würden. Also ich habe auch, auch keine Ergebnisse bekommen. Da Doch, du, du hast kein Corona. Das hast du nicht. Hab, ja, genau. Also das, <lacht> Sonst wärst du nicht Genau, Zeit. Das war die Isolationsstation, genau, ich jetzt. Ich habe die Ergebnisse bekommen. Dass ich kein Corona habe. Ich wurde dann wurde meine Lunge äh, geröntgt und äh, ich habe eine, ähm, eine Bronchoskopie bekommen, also dass die Lunge einmal so ausgespült wurde und geguckt ist, was da drin ist, damit die eben gucken können, ob da gewisse Erreger sind. Die haben ein CT der Nebenhöhlen gemacht, ähm, einen Lungenfunktionstest. Also ich wurde wirklich da auf den Kopf gestellt und äh, ja, das Einzige, was jetzt noch aussteht, sind die pathologischen Ergebnisse von dieser Bronchioskopie, aber mein Husten ist besser geworden und ja, vielleicht hat das dritte Antibiotikum doch angeschlagen, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, ja, da müsste ich noch mal hinterher telefonieren, aber da denke ich auch mal so, wenn es wirklich was Dramatisches gewesen wäre, hätte ich die schon längst am Telefon gehabt. Mhm. Ähm, aber das sollten wir vielleicht noch mal auflösen, ne? Nicht, dass das den, sollten wir vielleicht auch Die Menschen <lacht> da sitzen und noch Angst haben. Nee, nee, es ist alles gut. Ähm, ja, aber da habe ich natürlich auch dann gedacht, so, okay, äh, puh, äh, ich, ich atme ja auch schwer und und äh, hoffentlich ist es nichts. Also da, mhm. da hatte ich das schon ein bisschen und ähm, aber, aber bin dann auch sehr schnell immer mit diesem. Ach ja, wird schon nicht sein. Ähm, haben ja jetzt da auch nichts gefunden. Lungenfunktionstest war auch okay gewesen. Röntgen war auch okay. Ähm, ja. Aber weißt du was total krass ist? Mhm. Ich habe zum
1: Beispiel. Ähm, ich bin bei den Blutwerten eigentlich entspannt und ich bin auch entspannt beim Brustultraschall. Mhm. Ähm, ja, weil ich meine, ich habe keine Brüste, wenn da ein Knoten wäre, ich würde spüren, also das muss man einfach mal so sagen. Mhm. Ähm, ich gehe nicht davon, also bei mir war ja auch die ganz klare Ansage der Ärztin, dass sie nicht mit einem Rezidiv in der Brust rechnen, sondern bei mir wird, wenn etwas gefunden wird, wird es eher auf Metastasen hinauslaufen mhm. und deswegen sind für mich die Bildgebenden eigentlich immer die Schocker. Und ansonsten, also ich musste wie gesagt sagen, ich, hat, ich hatte so viel schlechte Nachrichten auszubalancieren. Sei es jetzt diese ja. Metastase, äh, also auf der Haut, was ja nochmal gestanzt und biopsiert wurde. Ich dann, erinnere mich. Dann ich saß ich, in der Van
0: und habe mitgebibbert mm, damals. Aber
1: es war ich ja immer irgendwas. Also jede ja. Nachsorgeuntersuchung brachte irgendwas mit sich. Mhm. Also die, der letzte Klopper war, dass sie Auffälligkeiten in der Lunge gefunden haben. Und ähm, man konnte das nicht weiter untersuchen, weil ich auch einen Infekt hatte so wie du und äh, man einfach gesagt hat vielleicht kommt es vom Infekt vielleicht aber auch nicht wir haben keine andere Untersuchungsmöglichkeit jetzt so richtig schöne Aussage auch wieder. Äh, genau und ähm, ja. ja und das war dann auch noch mal eine Anspannung. Ähm, dabei, und da musste ein kontroll ct irgendwann gemacht werden, wenn der Husten besser wurde. Der wurde aber nicht besser, so wie bei dir eigentlich auch. Also ich war da sehr, sehr lange mhm. mit beschäftigt. Und ähm, bis dann sozusagen die Erleichterung kam, das war, mh, das hat richtig, richtig lange gedauert. Und ich bin bei den Nachsorgeuntersuchungen so, dass ich jetzt denke, okay, was ist das Nächste? Also was ist das Nächste? Und was ich jetzt aber auch habe, und es ähm, tut mir total leid, weil ich jetzt mein Karma-Konto total überziehe, es ist immer so, ähm, meistens in Anführungsstrichen ne? interessiert mich nicht, was ich habe. Mich interessiert nur, habe ich keinen Krebs. Hm. Weißt du? So, das muss man ganz platt mal wirklich so sagen. Also es ist immer so, wenn ich aus einer Narkose erwacht bin, weil mir ein Eierstock entfernt wurde oder weil whatever, ist immer die erste Frage, war es Krebs? Und ich hm. hatte äh, auch mal so ein also die Zähne werden ja auch in Mitleidenschaft gezogen während so einer Chemotherapie und ich habe ja noch einen Milchzahn, ich hatte mal darüber berichtet und hatte irgendwann eine Wurzelentzündung. Also mein Gesicht war, ich hatte noch nie was mit den Zähnen, ne? ich habe keine Plombe, ich hatte noch nie eine Wurzel, mir wurde noch nie gebohrt, also eigentlich wirklich äh, ein gutes Gebiss, möchte ich mal sagen, aber... Ich hatte auf einmal Schmerzen bis zum Ghetto. Also jeder, der Zahnschmerzen schon mal hatte, der wird das nachvollziehen können. Mein ganzes Gesicht war aufs Doppelte geschwollen, also nur die rechte Seite. Oh Gott. Es pochte bis ins Gehirn hinein. Und es war Wochenende, der Klassiker. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle einen ganz, ganz herzlichen Gruß an die aller, allerliebste Zahnarztpraxis, die mich wirklich schon seit 130, mich und meine ganze Familie seit 130 Millionen Jahren begleitet ähm, und äh, uns so viel näher stehen als irgendwie Ärzte. Also die haben mir ja auch so süße also muss ich echt mal sagen. Ne? Die haben mir Blumen geschenkt und ähm, Päckchen geschickt. Ich meine, das ist mein Zahnarzt. Ne? So also wie nett war süß. das denn? Also es fühlte das sich so ja, voll ja, total süß. Ne? Aber der hatte natürlich zu am Sonntag, also musste ich zum Notdienst gehen. Und der hat mich untersucht man hat dann auch so Bildaufnahmen gemacht. Und meine erste Frage war, also voll gestopft mit diesem mit dieser Schwellung im Mund, Entschuldigung, meinen Sie, das sind Metastasen? <lacht> und er so, äh, nee, das sieht wirklich nach einer ganz klassischen äh, Wurzelentzündung aus. Und ich so, ach so, danke, dann gehe ich morgen zu meinem Zahnarzt. <lacht> Mit, eigentlich wäre das total bescheuert. Der hätte ja zumindest mal den Abszess lösen können oder so. Aber ich habe gesagt, ich halte jetzt alles aus. Nächsten Morgen gehe ich sofort zu meinem Zahnarzt. Aber allein die Tatsache es ist kein Krebs, hat mich schon wieder die Nacht durchhalten lassen. Und so läuft es irgendwie überall. Also mh, ob ich mir jetzt äh, mein Zeh gebrochen habe, sage ich auch ja, oh mal, Entschuldigung, ob, ob das jetzt, ähm, war das, ist das Krebs? Und dann sagen die Leute, nein, ist es nicht. Oder ich war beim äh, Gefäßarzt und der hat bei mir ein lieb idee diagnostiziert an ähm, beiden Armen an der rechten hinteren Seite also an der rechten hinteren Rücken an den Beinen und am Po also ein Lieblymphödem äh, zweiten bis dritten Grades habe ich erstmal so zur Kenntnis genommen und mich bedankt bin nach Hause gegangen und mein Mann fragte, ja und, wie war es beim Arzt? Ich sag, du ist kein Krebs. Und damit war die Sache. Erstmal <lacht> Erstmal konnte ich mich damit nicht mehr beschäftigen. Also es ist wirklich wahr. Also ich habe jetzt keine keine wahnsinnigen Krankheiten oder so, aber die erste Information, wenn ich nach Hause komme, mein Mann fragt, wie war der Arzttermin? Und dann sage ich immer, du, es war kein Krebs. Und dann kann ich da auch in dem Moment nicht drüber nachdenken. Also ich kann jetzt nicht nicht... Weiß ich nicht, welche Maßnahmen ähm, mir zu Gemüte führen. Dafür brauche ich erstmal ein bisschen. Erstmal muss es sacken, es ist äh, erstmal nichts potenziell Lebensverkürzendes. so. Äh, und wie das meinen Alltag, Alltag einschränkt, da kann ich mich immer noch drum kümmern. Also so kleinere Baustellen abarbeiten. So ist es, so ist es bei mir. Ist jetzt auch nicht so Vorzeige, vorbildmäßig, aber es
0: ist, es ist einfach die Wahrheit. Und ja. Ähm, ja. Mal weißt du, was mich, was mich zum Beispiel beruhigt hat, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ich habe ja keine bildgebenden Maßnahmen in meiner Nachsorge. Mhm. Und ich erinnere mich, dass ich mich mit dir und noch anderen Betroffenen mal ausgetauscht habe, was denn da so in der Nachsorge gemacht wird. Mhm. Und nachdem alle sagten, sie hätten einen Organultraschall beim Onkologen, mhm. bin ich direkt beim nächsten Mal bei meinem Onkologen, habe ich gesagt, ja, ich habe ja immer so Bauchweh, weil mhm. ich immer so Bauchkrämpfe hatte. Und da habe ich gesagt, wäre es denn okay, wenn sie auch mal so einen Organultraschall machen? Das machen ja wohl viele andere auch. Und da hat er gesagt, naja, wenn es drückt, dann schaue ich da jetzt mal nach. Aber ganz mhm. ehrlich, das ist eigentlich nicht Standard. Und das mhm. brauchen wir eigentlich auch gar nicht machen. Mhm. Und hat mir dann nochmal, während er da mit diesem Schallkopf über meine ganzen Organe und mir erklärte, was diese ganzen Schatten sind, ich kenne mich da in Null aus, also das sagte mir alles gar nichts. Und er erklärte mir es also und dann erzählte er dabei, sie wissen ja, ne? also wie die Chancen sind und was, was ist, wenn man was hat und das eigentlich, äh, das sehr unwahrscheinlich, bla 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 und erzählte und allein dass er das einmal gemacht hat und an mir ein, ein, ein viel dabei erzählt hat, das hat mich so beruhigt, dass ich sagte, nee, die nächsten Male brauche ich jetzt keinen Organ. Also das muss ich, da
1: müssten wir glaube ich auch noch mal so eine Folge machen zum Thema Ärzte, weil mein Interview Das haben ist, wir
0: doch sogar geplant. Ja.
1: Ich wollte ja. ein bisschen teasern, ich wollte ein bisschen teasern, aber weißt du. ich ich jetzt weil, vielleicht vergessen? Nein, weil ich jetzt gerade <lacht> darauf gekommen bin, wenn mein Internist den äh, inneren ähm, ähm, hier den Organultraschen. Organ ne? Also ja. meine Onkologin hat gesagt, wenn sie Metastasen haben, er findet die Metastasen. Wenn er keine findet, haben sie keine. So, das fand ich schon mal irgendwie <lacht> beruhigend. Und dann ja. komme ich da hin und dann ist es so ein cooler Typ, so ein bisschen, an dem ist eigentlich so ein Rocker vorbeigegangen. Den kannst du auch in eine Band stellen, <lacht> so, so, so vom Typ her. Ne? Also nichts so ähm, wahnsinnig theoretisch sondern sowas sehr, sehr greifbar Sympathisches, aber auch hochkonzentriert. Ich habe ja vor dem Ultraschall immer so einen Bad -Mom moment moment ne? Weil ich habe ja nicht mal mein eigenes Kind im Bauch. Erkannt durch den Ultraschall. Ja, ja, Für mich genau ist das ja so, so. schwarz-weiß-kryptische Zeichen und er sind so ganz konzentriert. ne? Und ähm, dann habe ich ihn aber gebeten, das vielleicht mal zu kommentieren, weil der war so konzentriert. Mhm. Das kann ja alles bedeuten, wenn du da so ausgeliefert bist. Ja, ja, sitzt, klar. Ne? Und ähm, der hat dann meine Organe während dieser Untersuchung, also ich habe eigentlich so gelacht, Also ich musste immer wieder aufhören und mich konzentrieren ähm, und wie du sagst, alleine, das, dass er das so ähm, gemacht hat mit so einer ganz bestimmten Art und Weise, hat mich echt zurückgeholt und ich habe laut ihm eine sehr, sehr schöne Milz.
0: Oh, Mann, der begeistert. <lacht> so das Name. ist ja
1: Kompliment. Ja, ja, der war richtig angetan. Also ich habe echt das Gefühl gehabt, ich bin die schönste Frau der Welt, auch wenn man meine Milz du. nicht sieht. Ne? Aber die inneren Werte, war, Ja, Ja, Paula, ne? genau, die inneren Werte. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie wow, also das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich, ich ging da raus, habe gedacht, jetzt ziehe ich mir hohe Hacken an für meine schöne Milz durch die Stadt spazieren. Also der war so niedlich und... Ähm, ja, das ist alles auch gut. Ja, irgendwie schon. Also sehr, sehr sympathischer
0: Mann, <lacht> sehr sympathisch. Meiner ist ja mehr der Typ Fernseharzt. <lacht> ja echt? Ich sag immer, so geblichene ich Szene ich, ich hab, hat er geblich oder wie? Nein, aber ich habe so gut aussehende, also ich finde die meisten meiner Ärzte, ich weiß auch nicht, das ist ja absoluter Zufall, dass ich zu denen gekommen bin. Ich habe so unheimlich gut aussehende Ärzte, die könnten alle in so einer, so einer Fernsehtelenovela spielen, weißt du, So einer Krankenhausserie oder so. Ja, so Schwarzwaldklinik. Oder ja, würde ich, mein, würd ich, würd ich meinen Radiologen nennen, äh, ah, ja. vielleicht mit Carsten. Ne? So, vielleicht können wir mal so eine Sitcom machen mit unseren, Ä <lacht> <und> unseren Ärzten.
1: <lacht> ja, aber das muss ich sagen, hat sich bei mir tatsächlich auch verändert, weil vorher, ähm, das äh, jetzt folgt auch wieder ein, ein sehr, sehr unsympathischer Eindruck meiner ähm, Wahrnehmung, da kam dieser wirklich, wirklich sehr attraktive und smarte Radiologe, und der wirkte auf mich sehr jung. Und ah, ich habe gedacht: Du hast die Kompetenz angezweifelt. Ja, habe ich gemacht. Oha. Ja, nicht öffentlich sein. Ich bin ja nicht unhöflich, ja. ich bin ja keine äh, unhöfliche Patientin. Genau. Aber ich saß da und dachte mir: Ah ob
0: das Was für ein Geburtsjahrgang ist? sind Sie denn eigentlich so? <lacht>
1: <lacht> Nein, aber der, also, es gibt ja auch dann wieder Menschen, die können das ja irgendwie wieder gut wegsprechen. Also das ja, war dann ich, schon ich, wieder okay. Find, aber erstmal immer so, ah.
0: <lacht> Ich finde das ja so lustig, weil ich, ich am Anfang, muss ich sagen, wenn ich so jüngere Ärzte hatte, da habe ich immer gedacht so, der ist ja so alt wie ich, der kann doch kein Arzt sein. Wenn man dann realisiert, dass man aber auch immer älter wird und dass solche Leute auch durchaus schon mehrere Jahre in ihrem Beruf sind, äh, ver, also ich vergesse das dann manchmal einfach. Wenn ich so also jemanden jung vor mir habe, der dann auch noch jünger ist als ich, der so, das kann doch nicht sein, der müsste doch noch an der Uni sein, dass der überhaupt schon hier in der Praxis sitzen kann. Und dann rechne ich mal nach. Und dann denke ich mir so, okay, nee, ist wahrscheinlich total gerechtfertigt. Ja,
1: und ich denke mir manchmal so, ach, guck, was für ein attraktiver Mann. Da kann man ja manchmal so also oberflächlich sagen, was für ein attraktiver, smarter, was für eine attraktive Person. Und dann ist der aber schon, also Asche über mein Haupt, aber ich bin 33, aber dann ist der schon 55. Und dann denke ich mir manchmal so, ach, guck, der hat sich aber gut gehalten. Und dann gucke ich in den Spiegel und denke mir so, ach, ich nicht. <lacht> ja, also, ja, man muss sich das schon irgendwie nett machen. Also, das sind ja so die Momente. Also, ich finde, es ist ja immer so. Man kennt ja auch seine Pappenheimer irgendwann. ne? Also wir erzählen hier so locker flockig, aber die Ärzte, mit denen wir Kontakt haben, die begleiten uns im besten Fall ja auch schon seit 2017. Also mhm. äh, ich fühle mich nicht wie eine Fremde, wenn ich zu den Nachsorgen gehe. Also man kennt mich, man kennt meine Bedürfnisse, ich kenne die Ärzte, es ist schon was Vertrautes, das Unbekannte mhm. ist weg. Also ich finde so der Moment, wo man da ist und der Umgang miteinander, das macht so, so, so viel wett. Also auch im Umgang mit den Ärzten und Ängsten und ähm, auch mit den Wehwehchen. Also ähm, dass die auch einem helfen. Also ich versuche ja Logi, äh, Ängste, noch mal. Ich versuche ja Ängste immer mit Logik zu bekämpfen. Zum Beispiel, wenn, ich, wenn mir mein Knie weh tut. Ne? Das ist ja der erste Gedanke. Ach, fuck. Was könnte das sein? Ähm, und dann muss ich mich immer ganz doll konzentrieren und zu sagen, Paula, du bist heute so dermaßen gegen die Tischecke gezimmert. Es wird einfach. Es, wird es einfach sein. Aber ich bin ganz ehrlich, das gelingt mir nicht immer. Manchmal ist dieser Was-wäre-wenn-Teufel doch noch auf meiner Schulter. Und ähm, es hilft mir ungemein, wenn ich dann beim Arzt sitze und sowas anmerke, ähm, dass die mir ganz in Ruhe und sachlich erklären, dass die Wahrscheinlichkeit dafür doch relativ gering ist. Und mhm. ich versuche mich einfach ähm, an Dinge zu erinnern, die sich tatsächlich mit Logik klären lassen und kann dann nicht immer sofort, aber im Nachgang feststellen, ich glaube, die haben recht. Und dieses ich glaube, sie haben recht, ist ein wesentlicher Faktor, überhaupt in diesem Leben nach Krebs umzugehen. Weil ansonsten tanzt dieser Krebs immer noch in der allerersten Reihe. Also ich glaube, das Ziel ist gar nicht, die Ängste ganz schwinden zu lassen. Ich glaube, dafür ist uns was zu Schlimmes passiert. Aber zwischen den Untersuchungen ein so lebenswertes Leben zu finden und zu gestalten, wo der Krebs tatsächlich nur eine Nebenrolle spielt. Und Theorie und Praxis kann ich nur sagen. Also wir ja. sind da auch nicht so gut drin. Und ich finde, das darf man auch sagen. Weil ich finde, manchmal sieht man so diese ähm, Leute nach Krebs und die haben so ihren Weg gefunden und alles ist so positiv und alle strotzen vor Dankbarkeit, aber keiner zeigt einem wirklich so diese Momente, dass man sagt, es ist schön, aber sowas gibt es auch. Das wirft mich nicht mehr ewig aus der Bahn, aber das gibt es. Und das finde ich super wichtig zu sagen, weil ich würde ja manchmal solchen Leuten auch ins Gesicht springen wollen und sagen, geht's dir wirklich so gut? Bin ich irre geworden? Ist, warum ist es bei mir anders? Ähm, und ich glaube, man muss da einfach dieses Fenster auch öffnen und sagen, nee, also wir haben es nicht jeden Tag und es nimmt immer ab und es ist ein Prozess. Ähm, vielleicht wird es, geht es irgendwann mal ganz weg. Vielleicht, wir wissen es aber nicht, weil trotzdem sind Nachsorgen Ängste im drei Monatstakt.
0: <lacht> ja, aber ich finde, du hast es eben nochmal so schön gesagt, dass äh, es steht und fällt so viel mit dem Arzt oder dem Netzwerk deiner Ärzte, mm. mit denen du da zusammenarbeitest. Und ich finde, das ist das, ist das A und O, dass, dass du ein gutes Verhältnis auch hast und auch so eine Vertrauensbasis. Und ich finde, so jemand kann dich dann einfach auch gut Also bei mir ist es so, ich lasse mich dann auch gut abholen. Und das ist ja, aber für mich ich, ganz, ganz wichtig. Und du sagtest gerade so schön Zusammenarbeit.
1: Das sprichst du auch was Wichtiges an, weil ich finde, man muss in Nachsorgeuntersuchungen den Raum haben, Dinge zu fragen. Ja, ja. Also, ein
0: mündiger Patient zu
1: sein. auf jeden Und wenn Fall. du vermutest, dass ein eingewachsener Zehennagel <lacht> plötzlich zerfressene Krebshaut ist, dann fragst du das. Ja, wenn du nicht weiter, wenn du dir selbst nicht glaubst und sagst, das ist aber, es mir peinlich, das ist bestimmt nur eingewachsener Zehner, da werde ich jetzt den Herrn Doktor, diesen gut aussehenden Herrn Doktor nicht mit behelligen, tu es trotzdem, weil ja. das kann dir nur genommen werden und diese ähm, diese Energie für die nächsten drei Monate oder sechs Monate oder wie auch Oft auch immer du zur Nachsorge gehst, kannst du nur entspannt leben, wenn du sowas aus dem letzten Mal nicht mitträgst. Also frag alles, jeder Fleck auf der Haut. Also frag einfach, das kostet nichts, aber der Umgang mit dem Arzt, der kann dir diese Anspannung einfach nehmen. Und das ist super
0: wichtig. Also ja. fühle dich da nicht doof. Also ich, ich mache das auch immer. Ich habe immer dass ich einen Zettel dabei habe, also in meinem Büchlein schreibe ich mal rein, was ich beim nächsten Mal alles fragen möchte, mhm. damit ich das bloß nicht vergesse und dann, weil dann möchte ich auch nicht noch mal anrufen oder so, ja, dass die Hemmung schon ne? wieder zu groß, genau, ne? ja und, und das, das finde ich auch nicht, finde wenn, wenn du das Gefühl hast, du kannst deinen Arzt nicht alles fragen, dann würde ich noch mal drüber nachdenken, ob das der richtige Arzt ist für dich.
1: Also eigentlich das, was wir für Vorsorgen immer propagieren. ne? Also wir ja, sagen ja auch mal traurig, ja, das, das zu fragen.
0: Da schließt sich der Kreis so schön. Ja, genau.
1: Aber man merkt ja manchmal ja. selber, dass man ähm, doch zu stolz ist oder dass einem doch die Scham im Weg ist oder dass man es das ja. vielleicht so rational versucht wegzureden, dass einem das schon unangenehm ist. Und ich glaube, das ist einfach deplatziert. Ich glaube, ähm, selbst wenn der Onkologe dir der, sich dein Zehennagel mal anguckt, ist es okay. Also ich glaube, das ist in Ordnung. Ähm, wenn er das dir dafür ein bisschen Freiheit und Leichtigkeit zurückschenkt. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ach, ich habe auch gerade gedacht, ne? Jetzt haben wir uns so in Rage geredet. Zack, <lacht> wieder eine Stunden um. So ist das, ne? Zack, zack. So schnell geht's. Zack, zack. Weißt du, was ich noch sagen wollte, Alex? Was denn? Ich habe so schöne Bewertungen gelesen im äh, apple äh, bewertungs Äh, äh, äh ja. da habe ich mich total drüber gefreut. Ne? Das lässt ja mein ja. Herz tanzen, weil wir unterhalten ja. uns ja hier in geschlossenen Räumen, du und ich. Ähm, ja. sehr häufig über ganz, ganz private Dinge und ähm, wir kriegen das so selten mit, also so direkte Reaktionen und anhand der Bewertungen sehen wir das aber und äh, freuen uns da wahnsinnig drüber und ich kann euch nur ermuntern, macht gerne weiter so, das ist äh, Lorbeeren, oh, äh, das macht auch was mit einem.
0: Ja, es ist einfach schön, auch auch äh, ne? wir, wir, wir sprechen ja nur in einer Einbahnstraße sozusagen, wenn dann auch mal was zurückkommt, das genau. finde ich schön. Das finden wir sehr schön.
1: Ja, bis dahin, kommt gut über Corona, bleibt
0: gesund. Uh, ja, passt ist in zwei auf. Wochen vorbei.
1: <lacht> also, ja, sorry. also so ja, also so die Quarantäne, <lacht> die Isolation, die Kontaktsperre, die macht sich auch bei uns bemerkbar. Wir wünschen uns auch diese Normalität zurück. Wir denken ganz besonders an Patienten, die jetzt gerade ähm, zusätzlich noch in ähm, sowieso in Vorsichtsmaßnahmen werden, wir Chemopatienten, Krebspatienten. Also wir sind in Gedanken bei euch, das ist äh, auch eine schwierige Situation und möchten euch ganz viel Mut und Kraft schicken und äh, ja, aber für alle gilt, kommt gesund durch diese Situation. Habt schöne
0: Osterfeiertage und bis dann. Tschüss. Tschüss. Ostern ist schon vorbei, wenn die das hören, aber ist egal. Ach, stimmt, macht nichts. Oh. Macht's gut. Macht's gut.